0: Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. As provas de revezamento são, sem dúvidas, um espetáculo à parte no atletismo. São as únicas provas da nossa modalidade onde não dependemos apenas de nós mesmos, mas sim da sintonia, cooperação e união de todos para o resultado final. No ano de 2019, mais precisamente no dia 21 de julho, durante a disputa do Campeonato Pan-Americano da categoria Sub-20, a equipe brasileira do revezamento 4x4 quebrou o recorde sul-americano das categorias Sub-20 e também Sub-23, que já duravam mais de 15 anos com a incrível marca de 3 minutos, 2 segundos e 84 centésimos. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre esse quarteto fantástico. Bruno Benedito da Silva, da equipe Ortan Douglas Hernandes Mendes, do Balneário Cambuio, Lucas Conceição Vilar, do SES São Paulo e Lucas Rodrigues da Silva, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao podcast Última Volta. Estamos aqui com o Bruno Benedito o Lucas Conceição Vilar, o Lucas Rodrigues e o Douglas Mendes, que foram protagonistas do recorde brasileiro e sul-americano da categoria sub-23 e também da categoria sub-20 no ano passado. Bom, a gente vai tocar de uma maneira diferente esse podcast, porque nós estamos aqui com quatro estrelas do atletismo. Então, eu vou começar aqui com o, o cara mais experiente do grupo, o Bruno Benedito. Bruno, não, seja bem-vindo ao nosso podcast de última volta. Muito obrigado, Rodrigão. Brunão, é, você, do quarteto, é o cara mais experiente, eu falo mais experiente porque está mais tempo, né, desde que ano que você começou? Conta um pouquinho para a gente de como foi seu início, como começou, como que você conheceu o atletismo.
1: Então, conhecer o atletismo eu conheci através da escola. Né? É, tinha um projeto na escola, Tinha professora, foi com a professora Fátima Nicole, né? professora de Educação Física. No início eu gostava, na verdade, de jogar futsal. Mas eu era muito ruim para jogar bola. Aí só sabia correr com a bola. Aí a professora Fátima Nicole resolveu fazer um teste comigo para o atletismo. Né? E logo de início eu fiz esse teste e já comecei me destacando, ganhando do pessoal das categorias mais velhas. né? Isso no ano de 2011. No ano de 2012, é, saiu um campeonato né, na, na cidade de Ourinhos lá no Centro de Excelência, e eu competi a prova dos 250 metros, que foi que eu fiquei na terceira colocação, competindo com o pessoal da categoria Mirim, e isso na, eu, na categoria pré-Mirim ainda. E os treinador Homero e professor Flávio, que são os treinadores da cidade de Ourinhos, é, viu que eu tinha um talento a ser lapidado e resolveu me recrutar para trabalhar no,
0: com eles. É isso aí, foi a trajetória do Brunão, então, nesse começo de atletismo. Então, agora vamos, vamos, vamos pela ordem alfabética aqui. É, o Douglas Mendes, que é lá de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, Douglas. Conta um pouquinho para a gente de como que foi o seu primeiro contato com o atletismo, como que você conheceu a modalidade. Conta um pouquinho da sua história para a gente aí. E aí, Rodrigão, tudo bem? Então, eu conheci o
2: atletismo através de um de uma creche que eu ficava desde que eu não era pequeno, tipo tinha vários vários esportes que dava para praticar, tipo luta essas coisas e sempre eu era tipo desde pequeno eu sempre gostava de praticar muito esporte, fazia tudo quanto é esporte que tinham fazer até que eu comecei a conhecer o atletismo, tipo comecei a me interessar bastante. Aí tinha algumas competições de base e tipo eu fui começando a praticar e eu peguei comecei a me interessar muito pro atletismo até vim pro o Aí quando cheguei em Bonéário aí que me encantei mesmo pelo esporte
0: e hoje em dia tô aí. Bom, queria dizer a todos vocês que estão ouvindo o nosso podcast que assim, desde quando eu conheço o Douglas, ele bateu mais um recorde agora que foi o tempo de fala dele, entendeu? Porque <risos> o cara é difícil para tirar a palavra dele numa entrevista, hein? A galera, a galera conhece bem o, o, o Douglas e sabe que ele é um cara de poucas palavras, mas a gente vai tentar hoje tentar explorar um pouquinho mais aí o, o Douglas. Lucas Conceição Vilar de Guariba para o mundo. Fala um pouquinho da sua história aí para gente.
3: Beleza, Rodrigo, tudo bem? Comecei o esporte do atletismo em 2011. Foi atras, através da escola também, com o professor, com o técnico Nelson, com o técnico Marcelo e com o técnico, técnico Anselmo. Eles chegaram na escola fazendo convite para poder participar do treinamento, de competições, brincadeiras. E com 11 anos de idade, eu me interessei muito através de, de outros esportes. Jogava bola... Gostava muito de correr atrás de pipa, isso. E, ele, e lá, porém, tem uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo, ele sempre via eu na rua, correndo atrás de pipa e tal. E eles se interessaram e me convidaram para entrar no atletismo, mas eles tinham me convidado na escola, ele já tinha visto eu na rua, só que daí então eles foram na escola e me encontraram de novo na escola, e mais uma vez eles me chamaram. Aí foi junto com a minha mãe, aí eu entrei no atletismo em 2011, que ainda a gente treinava numa fazenda, Santa Cruz chamava que ainda existia o técnico Anselmo, hoje ele já está com outras prioridades, mas, entanto, comecei em 2011 com o técnico Nelson Lemes, que é de Guariba, um grande amigo meu, Marcelo, e é isso aí, e hoje estamos firme e forte. Daqui a pouco a
0: gente vai falar de como que vocês estão hoje, como que é a estrutura de vocês, a gente está conhecendo um pouquinho da história dos nossos recordistas brasileiros e sul-americanos da categoria sub-20, sub-23, da prova do 4x4. E finalizando esse quarteto aí, vamos conhecer o Lucas Rodrigues, o carioca. Vai falando aí pra gente um pouquinho de como que você conheceu o atletismo, Lucas.
4: Fala, Rodrigo, rapaziada aí que tá assistindo ou escutando o podcast. Eu sou o Lucas Rodrigues. Então, eu comecei no atletismo no Mangueira do Futuro, né? junto com a minha treinadora Iracema e foi quando eu conheci o atletismo, cara, foi junto com uma treinadora, uma professora de educação física minha, que tinha aqui na escola. Na verdade, eu fui é, pra Mangueira para fazer basquete, né? Mas aí eu cheguei lá, eu comecei a ver o pessoal correndo, assim, na pista, sabe? Tinha muita garota também, então já fiquei já... Caraca, mano, tem que fazer isso aí. <risos> e...
0: Olha o cara já, se encantando com as meninas do então, clube. É, mas eu
4: sempre fui um garoto muito... Muito... Muito moleque, assim, né? Ficar muito na rua, brincando. Sempre fui muito de rua, assim. Sempre gostei de correr. Sempre fui bastante rápido. Sempre jogava muita bola na rua. Então eu sempre fui muito esportivo, assim, né? Já joguei basquete. É, sem fazer outros esportes. Mas aí eu comecei a me especializar mais no atletismo e fiquei lá no uma grande futuro. Aí hoje em dia estamos aí, bem forte, como diz o Lucas aí.
0: Que isso aí. Conhecemos os quatro então, integrantes dessa equipe do revezamento que a gente está entrevistando hoje no nosso podcast. E a gente vai trocar agora um pouquinho de como que foi é, essa participação no Pan Americano, mas antes eu vou falar um pouquinho dos resultados de cada um. São resultados que já surpreendem a gente desde as categorias do Mirim, depois do, conhecido hoje como Sub-16, depois do sub-18, hoje todos eles são sub-20, com exceção do Bruno Benedito, que está no primeiro ano do sub-23, mas são resultados muito surpreendentes para a idade de vocês. Bruno, você como, como atleta mais experiente desse quarteto, né, começou a competir bem cedo, é, tem marcas assim, muito expressivas, 46-21 como melhor marca, mas você desde a categoria do sub-16 já faz resultados, inclusive a, nível, a níveis internacionais. Como que foi é, para o Bruno esse contato é, com competições internacionais desde cedo? Foi um impacto muito grande? Você esperava que você poderia alcançar esses resultados muito cedo?
1: Então, Rodrigo, é, para mim foi uma experiência muito boa, né? É, hoje na categoria sub-23 eu vejo o quão importante foi, teve, cada campeonato teve em minha vida, é, foi uma experiência muito boa, e eu, na nas categorias de base, eu acho que, na verdade, eu não tinha uma noção de quão importante era naquela época, né? Pois, desde os 13 anos, eu fui já campeão sul-americano, com 14 anos a mesma coisa, é, com 17 anos estava sendo campeão mundial, com revezamento 4x400 misto, então, é, no dia de hoje, na verdade,
0: que eu paro e penso quão, quão valioso foi isso para minha carreira. É, a gente está falando de competições internacionais e os quatro têm, assim, apesar do pouco tempo né, como atletas, a gente sabe que temos atletas aí que estão há 20 anos, 25 anos competindo, mas os quatro aqui já participaram de grandes eventos internacionais. O Bruno como já mencionou na fala dele, participou do campeonato mundial da categoria sub-18, foi campeão mundial né, com, com um quarteto misto. E o Lucas Vilar também é um atleta bastante experiente em competições internacionais. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em alguns eventos internacionais. E o Lucas foi medalhista olímpico né, nos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina. Fala aí para a gente, Lucas, como que foi esse impacto de ser medalhista olímpico em uma competição tão importante como essa?
3: Nossa, foi uma emoção que, só de lembrar até hoje. Foi uma grande experiência de estar lá entre os melhores do mundo, estar numa prova super difícil. Uma competição super difícil que é realizada em 4 em 4 anos. Para mim foi uma grande experiência na minha vida. Uma uma emoção inexplicável, tipo, não tenho palavras para expressar sobre essa competição, sobre o sentimento dessa, dessa conquista de, de eu ter medalhado, ter, ter sido terceiro colocado. É inexplicável. É você, Lucas, você
0: esperava que você poderia conseguir aquela medalha, como que foi a, a, a preparação, principalmente mental para você chegar né, na, naquela final, né, ter que dar
3: dois tiros e, e concretizar e, e conquistar a medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude? Sim, é, no momento, quando eu cheguei lá, eu não sabia como que é ser, se ia ser semifinal, como que ia funcionar, como é a competição que funciona aqui no Brasil, internacionais. Hum. Chegando lá, era soma de ponto, aí eu falei Cara, como, como que é a soma de pontos tal e tal? Falei, nossa, então eu vou ter que correr o meu máximo nas duas, nas duas tira, tira. Né? aí não, não teve que bolar tanto uma estratégia, né? Teve que correr pau os dois estilos. Não tinha estratégia. Você corre, uhum. você não corre. Aí eu corri a, a primeira corrida, daí era a soma de uma, né? eu falei, caramba, é soma de ponto, então eu tenho que fazer o um mínimo de ponto aqui para ganhar uma medalha ou para mim ficar entre os cinco, melhor do mundo. Aí eu corri, passei para faltar a corrida, na segunda corrida, em quinto, em quinto colocado. Aí eu falei, caramba, para mim, catar uma medalha, ou chegar entre os três, eu tenho que ganhar a segunda corrida, ou chegar pelo menos em segundo. Até então, no outro dia, era a final, né, e eu tava com a quinta melhor marca. Tava distante dos outros oponentes, dos outros aniversários, tava muito longe. Eu falei, que vai ser Deus e pau quebre. Aí a gente foi, Cheguei em segundo da prova, não, no momento da corrida eu nem vi que lugar que eu tinha chegado. Cheguei, a hora que eu olhei aquele telão, a caída dos pontos e as colocações, eu falei, Nos... Não acredito. Né? É, a gente assim... viu que você
0: ficou bastante emocionado mesmo, então com certeza foi uma não. surpresa pra, Pô, até para você, né? Muito bom. O Lucas também, o Lucas, Lucas Rodrigues, né, vamos chamar o Lucas lá do o Carioca, ele também participou dos Jogos Olímpicos da Juventude e também é um atleta que está se despontando nas provas de velocidade. E é um grande nome da, da, dos 100 dos 200. Conta para gente, Lucas, como foi essa experiência de participar de competições como essa, né, que foi os Jogos Olímpicos da Juventude. Também participou do Pan-Americano ano passado, Sub-20, Sul-Americano. Conta para gente como que é essa experiência. Né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é um celeiro de velocistas, né, de grandes velocistas. E também sabe da história do, do Rio de Janeiro, que não, não vem passando por um bom momento é, no atletismo, né, com... Poucas equipes e, e sempre é uma luta a mais para quem, quem é do Rio de Janeiro. Como que essa ascensão do Lucas Rodrigues mostrar para o Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro ainda está vivo sim e que é um celeiro de grandes talentos?
4: Pô, então, é, é uma sensação muito diferente, né? Porque aqui no Rio de Janeiro temos grandes nomes, de Robson Caetano até, até eu, assim, né? Vamos se dizer. Então a gente tem que honrar. O nome, né, cara, o Eval Rio de Janeiro, sempre está no topo né, da velocidade. Isso é muito satisfatório, né, é, sabendo que eu estou fazendo esse papel, assim como o Derek já fez, o Jorge Vides, o Aldemir já fez, o Gabriel Constantino. Então, só por eu ter o meu nome ali, já é bastante satisfatório
0: para mim. Muito bem lembrado as grandes referências do atletismo carioca pelo Lucas Rodrigues. E trouxe grandes nomes da modalidade. E o Lucas, assim como esses atletas que ele citou, chegou uma competição muito importante, Jogos Olímpicos da Juventude. Foi, foi um impacto muito grande, Lucas? É, logo de cara assim, já enfrentar uma competição tão grandiosa com os Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina?
4: É, foi um impacto grande, porque até então nunca tinha. Ter eu ter chego na seleção, né? Foi minha primeira seleção e para um garoto que só corria estaduais do, no Rio de Janeiro, brasileiro, e consegui ir para os um Jogos Olímpicos, que é uma competição muito grande, de quatro em quatro anos, então foi um bagulho muito surreal, né? Só que foi um ano também de, de muita experiência, cara, foi um ano de renovação. Foi meu primeiro ano nos 100 metros e, e correndo, né? E eu, eu, eu tava treinando mais pro 110 com barreiras. E o 100 foi uma prova que eu fiz natural, assim, sabe? Eu só corri e saiu o resultado. Então, quando eu cheguei nos jogos, foi uma coisa muito surreal, porque eu nunca tinha chegado numa seleção, e chegar lá e correr 100, e tá bastante forte a prova. Então, foi Sim. uma experiência muito boa, de aprendizado também.
0: O Lucas, para quem não sabe, ele era atleta da prova dos 110 com barreiras, na categoria sub-18, se eu não me engano, 13,98. Né, correu abaixo dos 14, era um grande corredor de barreira. Acho que ainda dá tempo de voltar, hein? Do o Douglas, eu deixei o Douglas por último, porque o Douglas, de todos os quatro aqui, é o cara que talvez é, tenha os resultados mais rápidos, assim, um estralar de dedo, de um ano para o outro. O Douglas melhorou muito a, a, a marca dele, e com certeza foi uma surpresa para você, né, Douglas? Tanto para você quanto para o seu treinador, é, dar esse salto de um ano para o outro na prova do, dos 400 metros. De, é, em 2018, 47 e 28, né, uma, uma super marca que você fez na, 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 como, como atleta dos 400 metros. Conta para a gente como que foi esse susto de quase ficar fora dos do Jogos Olímpicos da Juventude por causa dessa surpresa de correr um tempo tão bom é, praticamente na sua estreia no atletismo. Cara, foi tipo,
2: foi muito um baque, assim, pra mim, por causa que eu tava muito esperançoso, que, tipo, o jogo tava com a minha cabeça, A gente, vai pegar esses jogos, vai pegar esses jogos, falei, cara, vou tentar o máximo, né? Aí chegou, fui lá no brasileiro, fui, deu o meu melhor, tipo, que eu nem esperava que ia acontecer, fui lá, corri, e lá já meti a marca. Tipo, meti uma marca mais ou menos. Aí eu pensei, eu tenho chance de ir. Aí eu comecei a treinar mais, aí, tipo, chegou no brasileiro sub-20, eu fui lá, vou entrar com a minha cabeça na prova, assim, vou lá fazer. Peguei e meti. Eu comecei a correr, correr, pensei, cara, tem que fazer, tem que fazer. Aí eu fui lá nesse Brasileiro Sub-20 que eu acabei fazendo a minha marca para os jogos. Aí, tipo, o jogo ficou tipo, super emocionado, assim. Aí eu fiquei sem entender, cara, como que eu consegui, em tipo, tão pouco tempo, assim, eu tô ter conseguido fazer isso, isso tipo, um fato muito histórico. ele né? foi minha primeira seleção, tipo, uma marca tipo tão impressionante, assim, para uma competição tão grande que nem
0: esperava que um dia ia conseguir chegar. Eu lembro dessa novela com o Douglas porque, praticamente, assim, não que a gente não acredite, né, mas é, o, o salto que você deu no tempo foi muito, muito grande. Né? Até o próprio Diogo, que é o, que é o seu treinador, ele ficou surpreso com a marca que você fez no Brasileiro e, e foi um susto, né? porque assim como o Lucas, a primeira seleção já está nos Jogos Olímpicos, que é uma competição grandiosa. Né? Apesar de ser uma competição nova, está na terceira edição, mas é uma competição muito grande. Então essas histórias aí, com certeza, vão ficar marcadas para o resto da vida de vocês, né, Douglas?
2: Sim, vai ficar bastante. Tipo, cara, eu nem chegava a imaginar que eu ia conseguir fazer isso. E vou dar um pouco de tempo.
0: Foi no máximo de um ano que eu consegui fazer isso. É, exatamente. Foi, foi um, um, praticamente um salto em distância na, no, no tempo. Um, um, um salto de tempo muito bom num período muito curto de tempo. Bom, você está ouvindo o podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com o patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Hoje nós estamos aqui com o um quarteto e eu chamei Quarteto Fantástico, essa nova geração de velocistas do Brasil. Temos aqui os recordistas brasileiros e sul-americanos da categoria sub-20, sub-23, Bruno Benedito da Silva, da equipe Orcampo Unimed, o Douglas Hernandes, do Balneário Camboriú, o Lucas Conceição Vilar, do SES São Paulo, e o Lucas Rodrigues, da equipe Mangueira, do Futuro Rio de Janeiro. Bom, eu vou deixar aberto para qualquer um dos quatro responder aqui. A gente vai entrar, então, agora no Pan-Americano Sub-20 do ano passado, 2019, em que vocês, então, se tornaram os novos recordistas sul-americanos da prova. Eu vou deixar aberto para qualquer um dos quatro responder como que foi cruzar aquela, o último homem, cruzar a linha de chegada e vocês verem no telão aquele tempo que impressionou a todos da seleção, a gente só perdeu para os Estados Unidos, que foi nada mais, nada menos do que recordista mundial da prova, e para a Jamaica, que também tinha uma equipe muito forte. Como que foi para vocês ver aquele tempo e talvez na hora nem ter acreditado a dimensão que foi esse tempo?
4: É, eu nunca tipo, subestimei nenhuma equipe dali que foi para nenhuma das seleções, mas é, o Bruno Benedito ele me deixou muito seguro. sabe? porque ele era o mais experiente, então ele chegou na gente e falou, ó, oh, temos condições de bater de frente com eles, e no momento que ele falou isso, é, eu fiquei muito seguro de mim, porque eu sabia que a gente tinha a capacidade de chegar e até de ganhar, tipo, não era impossível, nada é impossível nesse mundo. Então, quando eu, eu coloquei isso na minha cabeça, eu fiquei muito tranquilo, porque eu, eu ia abrir o revezamento, né, então eu falei, mano, eu tenho que dar meu máximo, e eu era reserva, para quem não sabe, eu era eu e o Lucas
0: Conceição, a gente era reserva. É, era exatamente isso, Lucas, que eu ia falar. O, o Douglas e o Lucas Rodrigues, eles não, não estavam, aliás, o Douglas não, o Lucas, os dois Lucas não estavam é, cotados para correr o revezamento. A gente teve um, um, o Bill, que p, é, pediu dispensa, porque ele tinha uma série de competições pela frente, o Campeonato Mundial, o Pan-Americano, e também o, o, o Caio, que acabou se machucando na final dos 400 metros com barreira. Foi pra, assim, a gente sabe da confiança, e a gente, os treinadores que estavam lá, o Nelson e o, e o Gamboa, que eram os responsáveis pelo revezamento e, e toda, toda a equipe técnica recorreu com certeza ao Lucas, Rodrigues e ao Lucas Vilar, e eles aceitaram de imediato. Foi, foi um susto para vocês quando vocês receberam esse comunicado que vocês teriam correr 4x400?
4: Foi, não? foi um susto porque nem eu, cara, sabia que eu ia, que eu tava escrito para correr o 4x4, sabe? Eu cheguei lá, aí, aí no meio da competição, assim, falaram, cara, tu pode correr o 4x4, tu é reserva. Aí eu falei, tipo, nossa, mano, tipo, para mim eu não ia correr, né, porque tinha já dois titulares e eu era um dos reservas, então eu não sabia se eu ia correr. E para quem não sabe, eu estava machucado no Panamericano. Eu estava com a posterior lesionada. Eu corri o 100, machucado. Corri o 4x100, machucado também. E o 4x4, machucado. Então, tipo, foi uma superação assim, para mim, porque eu estava a ponto de ter uma lesão muito grave. Bem satisfatório, assim, poder sair com a medalha. Mas, como eu disse, o Bruno me deixou muito tranquilo em relação, me passou bastante confiança.
0: O, o, Luca, o Lucas Vilar já, já tinha corrido no um 400, né, em
3: 2018, para 47,78. Para você, talvez, né, Lucas, não tenha sido assim um susto, mas você ficou surpreso? Não vou mentir, não. No momento ali, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha acabado de correr a final do 200. Eu tava cansado. Aí começou essa notícia que ia precisar dos reservas e tal. E eu estava sentado assim no chão, só ouvindo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí veio o Benedito. Quem te deu a notícia? O homem do 400 aí. <risos> Benedito. <risos> o... O, Aí veio, X9, veio mas... me olhando de longe assim. Aí ele veio me olhando de longe Aí falei, não, não vem aqui não Porque eu tava cansado, eu falei, não, não, vou correr não Aí ele veio, tu vai correr o 400 eu falei, tá eu, eu corro, mano Vamos, tá precisando Pra no, pro nosso Brasil, pra nossa seleção Então vamos Aí do outro lado, assim, né, que eu olhei me olhando O Douglas, feio, esses caras tá Tá querendo correr mesmo E o Lucas já tava ciente, já, foi. Aí nós né, que juntamos ali, conversamos, me senti seguro. Cansaço sumiu, foi embora. E corremos a prova, graças a Deus, deu tudo certo. Mas confiança do grupo aí que ajudou bastante. Ô, ô Bruno,
0: os meninos citaram o seu nome. Você acha que é essa experiência adquirida ao longo desses anos, de certa forma, assim como você já participou de uns atletas da Warcamp, que são atletas mais experientes, né? o Russo, o Márcio uhum. Pérez, que estão ali sempre treinando com você, você acha que essa experiência, ela, ela, ela traz essa calma e você tem que, como atleta mais experiente, passar essa calma para os demais atletas?
1: É, com certeza, Rodrigo, com certeza. É, é, principalmente a gente temos que ter a calma para poder obter um bom resultado. Então, por mais que eu estivesse nervoso por dentro de mim, é, eu tentei passar uma calma para os meninos, porque sei que eles têm um potencial muito grande, são muito bons atletas já sabia já desde o início que a gente poderia obter um bom resultado, então eu tentei transmitir uma calma para eles, para eles se sentirem tranquilos no momento da, do campeonato. E nós já tínhamos como objetivo, é, desde o início, de quebrar o recorde brasileiro, se não me engano era 3 e 5, né? o professor Diogo e o, o treinador que estava conosco é, já tinham comentado com a gente que a gente tinha grandes, é, grandes chances de quebrar esse recorde, e gente, mas a gente não esperava que talvez ia ser é, que a gente ia correr tão bem assim, né? Que a gente ia entrar na casa de 3 e 2, que foi um, um feito muito bom. E a gente não esperava, mas no momento que o Douglas que fechou o revezamento passou ali em chegada, foi um momento de muita alegria e muita felicidade para nós.
0: Talvez o pessoal não tenha dimensão do que é essa marca 30284, a gente fez um levantamento rápido. Aqui. É, além dos meninos terem quebrado o recorde que já durava 15 anos na categoria sub-20, eles também quebraram o recorde sul-americano da categoria sub-23. Essa marca hoje os coloca com a 15ª melhor marca da história do Brasil em todas as categorias. Hoje, eles tão, é, teoricamente, eles estariam classificando o Brasil para os Jogos Olímpicos com essa marca no ano de 2019, se nós colocássemos um país é, apenas, né, desconsiderássemos a equipe B, a equipe C dos Estados Unidos, eles seriam o 15 quinto colocado no ranking mundial, a 15 quinta melhor é, marca, né, de, de países no ranking mundial da, da World Athletics. Então, essa marca é uma marca, assim, muito expressiva que talvez o pessoal não tenha uma noção, né, do, do tamanho é, dessa marca. Douglas, é, você imaginou que vocês já citaram que estavam bem confiantes para isso, mas vocês por um momento pensaram que de repente é, poderia dar algo de errado? É, passou alguma coisa, tipo, não, teve alguma dúvida? Ou vocês não entraram mesmo de cabeça falando, não, a gente vai para cima que a gente tem a certeza que a gente pode conquistar essa medalha?
2: É bem sincero, antes, tipo, quando estava para ser o um revezamento, tipo, o certo mesmo, que era o Fio e o Caio, tipo, tava com super confiança, tipo, ah, vamos ganhar, pau. Aí do nada quiseram mudar o revezamento, aí colocaram os dois Lucas. Aí, de tipo, eu já fiquei meio com medo, será que vamos conseguir, vamos conseguir? Aí, tipo, chega o Bruno, tipo, o Bruno sempre com mais cabeça, vai conversar com a gente. Aí a gente vai ter que mostrar para esse cara que a gente é top, a gente é foda, a gente vai conseguir ir para cima desses caras. Aí tipo, daí o Bruno passou super confiança e tal, aí, tipo, eu entrei na cabineca, o negócio na cabeça e falou, a gente vai entrar, vamos tentar pegar, pegar essa medalha. Aí foi indo, entrando na prova com a cabeça e fui, graças ao Bruno. Tipo, tá ali sempre dando apoio pra gente, tipo, tava falando. Cara, a gente tem que tentar ir para cima, cara.
0: Aí foi. O, o mais difícil que era que eu ia estar ali na hora. Eu, eu e tive, eu tive a honra de acompanhar essa seleção e, e, e é sempre muito bom é, vivenciar o crescimento desses garotos no, no, no atletismo. A sensação que a gente tinha era de que talvez a gente poderia até perder o pódio. Mas quando a gente começou a conversar com, com os meninos ali na, na competição, principalmente com os dois Lucas, que estavam numa situação complicada, porque não é a prova deles, eles são especialistas em 100% né só que quando a gente começou a conversar com eles e a gente viu aquele chamado sangue no olho, né? de que não, vamos para cima, e a calma que o Bruno estava transmitindo junto com o Diogo e, e com o Nelson, a gente viu que realmente a gente podia até bater de frente com os Estados Unidos. Era uma missão impossível ganhar né, dos Estados Unidos, porque a gente sabe que eles estavam com uma equipe muito forte, né, os dois meninos do 400 e, o, e os meninos do 200 e do 100, mas a gente, a gente via no, no olhar de vocês aquela, aquela, aquela força, aquela coisa de que... Eu até comentei com acho que algum de vocês, não lembro quem... Eu falei assim, ó, na hora que vocês entrarem na reta, não sei se foi com o Lucas Vilar ou com, com, vocês, ou, ou, com o Rodrigues, eu falei que na hora que entrasse na reta era para esquecer do leão, né? Que muita geralmente nas costas, né? No final dos 400. E que era para descer a linha como se fosse um tiro de 100. E realmente, cara, quando a gente viu esses moleques correndo lá, olha, arrepiou. É, o estádio veio abaixo, a equipe inteira do Brasil torcendo para vocês. Então foi um momento de muita emoção. É, foram imagens que certamente vão ficar marcadas pro resto da, da, das nossas vidas.
4: Então, é, poucas pessoas sabiam que eu corria 400 ali, né? É, só quem sabia mesmo era o pessoal do Rio de Janeiro, que já tinha me visto, porque eu só tinha corrido 400, só em 4x4 mesmo, só em revezamento, que foi no, aqui no Rio e no Brasileiro, que a minha equipe foi campeã no Brasileiro Sub-20 sub em 2018. Então, cara, é, eu, na minha opinião, muitas pessoas ficaram é, dúvida, é, na dúvida se a gente ia conseguir fazer um bom revezamento, porque até então o Lucas Conceição tinha corrido 200 e não sei se estava cansada né? E eu tipo, estava... Muitas pessoas não sabiam que eu corri, então na minha opinião, quando tu falou de correr no sangue nos olhos, eu corri, cara com muito sangue nos olhos, porque eu percebi que o pessoal estava duvidoso então eu queria provar o contrário, eu queria provar que que as pessoas estavam enganadas de mim então quando eu, eu eu só corri assim, né? Corria com toda a força possível, assim.
0: Galera, a gente vai falar um pouquinho agora do, do momento que a gente vive, que é a pandemia. Essa maldita, dessa pandemia que estragou os sonhos de, de muita gente, principalmente dos dois Lucas e do Douglas, que esse ano certamente estariam no campeonato mundial da categoria sub-20 no Quênia. Infelizmente, a gente teve o, o adiamento né, da competição para o ano de 2021 e que, infelizmente, impossibilita a participação dos três. E o Bruno também, em competições internacionais, com certeza, junto com o Ivan, deve ter bolado um calendário super especial para esse ano. Como que está sendo para vocês, vamos começar com o Bruno, é, a gente já sabe que a maioria já voltou a treinar na pista, já tem todo o protocolo de, de retomada, mas como que foi para você, Bruno, essa pandemia estragou muitos planos, ou, ou deu para dar uma relaxada na cabeça, repensar os planos para 2021? Como que está sendo para o Bruno, é, esse período de pandemia e como que vai ser a retomada do Bruno para 2021. Foi tá sendo, na
1: verdade, um momento muito difícil, eu acredito que para todos, na verdade, mas para mim, particularmente, também está sendo bem complicado, pois, primeiramente, com a Olimpíada adiada, né? porque tinha como objetivo principal, né? eu e o a gente estávamos trabalhando para poder pegar uma vaguinha, pelo menos, com né? para estar em Tóquio. E do ano passado, do ano de 2019 para o ano de 2020, nós tínhamos feito nossa programação né, de campeonatos, os campeonatos internacionais e nacionais. E com essa pandemia adiou tudo, né? Adiou tudo, a gente fomos meio que perdido Seguimos adaptando da melhor maneira, né? Para não perder o condicionamento físico, que é o principal, e a parte psicológica. Né, não vou mentir a parte psicológica ficou muito abalada né porque ficamos sem ritmo de competição o bom até é que aqui temos é, os meninos que treinam a mesma prova que eu a é. gente ainda é, fazemos um apronto meio que ritmo de competição e e dá para ver que estamos bem né mas a parte psicológica ficou, ficou muito abalada sim mas para o ano de 2021 estamos confiantes muito focado, trabalhando muito focado, para, se Deus quiser, estar em Tóquio em 2021.
0: Lucas Vilar, é para você que também tinha o sonho, né, a gente conversa bastante com os treinadores, até mesmo com vocês, de ir para o Campeonato Mundial Sub-20, que é ser no, no Kênia, né um, um lugar maravilhoso, o grupo teve a, a, a honra de, de ser campeão mundial nesse país, a torcida vem junto, o estádio lotado. Como foi para você receber a notícia de que, infelizmente, você não, não poderia mais ter a chance de disputar a, a sua última competição né, importante nessa categoria?
3: Bom, foi um baque né, para mim, tipo, que desde 2019, com o Tarkin Darcy, a gente viemos pensando, trabalhando muito para esse grande campeonato, que é o Campeonato Mundial, e era a última... É o último campeonato internacional da minha categoria sub-20. Então, sim, era meu último ano. Fiquei, sim, muito triste é, com a notícia, mas sempre colocando Deus na frente, porque tudo que acontece é permissão dele. Eu acredito que boas coisas, grandes coisas estão por vir. Mas com o adiamento do Mundial foi realmente muito triste. Ainda achei que ia ter uma esperança que, que a gente ia poder correr ano que vem. Bateu aquela esperança que eu acredito que bateu no Lucas, no Dois, qualquer um atleta 2001. Mas, ao contrário, não foi o que a gente pensou. Mas estamos aí, firme e forte. foco não acaba, estamos trabalhando para 2021. Como diz o Bruno, foco na Olimpíada. Todos os atletas que são 2001, que tinham chance de fazer o INSPA mundial, que estariam no Mundial, que as marcas que estão na Olimpíada não são impossíveis de fazer. Só treinar, focar. Que o melhor está por vir aí. Grande depoimento, Lucas. Vilar, que infelizmente, assim
0: como o Douglas e o Lucas Rodrigues, não vão poder disputar o campeonato mundial da categoria sub-20. Seria uma competição muito importante para eles. E a Confederação Brasileira também sentiu muito, porque é uma safra de atletas, não de um único atleta, ou dois, ou três, mas uma safra enorme de grandes nomes nessa categoria sub-20. E também, a, em nome da Confederação Brasileira, a gente ficou muito triste e saber que vocês não, não poderiam estar presentes nesse campeonato mundial. Bom, é, chegou agora o momento da gente ouvir um depoimento de um, de um atleta conhecido de vocês, talvez para alguns seja referência, e talvez alguns de vocês almejem quebrar o recorde desse cara. Né? Então vamos ouvir o depoimento do corredor de 400 metros Anderson Henriques.
1: Fala galera, Anderson Henriquez aí falando, passando para parabenizar aí vocês pela sua conquista, né, faz já um ano e, algum, e um mês aí da conquista de vocês, é, foi uma marca muito boa, muito expressiva, né, e tô muito feliz aí por vocês, por terem conquistado esse, essa, esse, ter feito esse, esse grande feito, né, pelo nosso Brasil, pela nossa seleção brasileira, pelo nosso atletismo, então parabéns. E sigam aí firme nos treinamentos para que possamos aí juntos é, representar mais uma vez aí o Brasil
0: nessas competições que virão. Abração. Aí o depoimento do Anderson Henriques de Freitas, atleta especialista na prova de 400 e é o atual recordista brasileiro Sub-20, Sub-23 com 45-21 no Sub-20, 44-95 no Sub-23. E aí, dá para quebrar esse recorde aí do Sub-23? 44,95, quem que, quem que é o ousado em falar que vai quebrar esse recorde?
1: É, em nome de Jesus, né? <risos> estamos, estamos trabalhando muito para isso, trabalhando duro. E a meta, com certeza, sem dúvidas, é quebrar esse recorde sim. E falo isso com muita convicção.
0: Olha aí, o Bruno Benedito, o Anderson Henrique que foi finalista olímpico mundial na prova do 400, é um atleta bastante experiente, e ele também sempre fala que recordes foram feitos para ser quebrados, né? ele, a Magnolia, o, o, o Sanderley Parrela, que são grandes corredores de 400, e vocês já estão escrevendo o nome na história, assim como o Anderson, como o Sanderley, como a Magnolia, e tantos outros atletas da prova de 400. O Lucas, aliás, os dois Lucas, que não são especialistas em 400, já estão pensando em mudar de prova como que é essa adaptação, eu só vou falar, não, vamos, vamos continuar aqui no 100, 200, que está de boa, não quero sentir essa dor que o Bruno e o Douglas sentem. Como que está sendo essa preparação para o 400 ou não está tendo? Vamos continuar no 100, 200.
4: Pô, Rodrigo, você fez uma coisa, cara, em querer mudar de prova, mudar de 400, se quiser gente a cabeça Mas, tipo, na minha opinião, eu acho que tem talento para 400, mas até no momento não penso em momento nenhum em mudar de prova. Se for para correr 400, só em revezamento, assim, que nem foi lá no Pan. Mas eu pretendo continuar no 100, no 200. Eu não sei ano que vem ainda, como é que eu vou ficar na minha prova. Mas, mas eu não vou 400. Isso pode ser sentido, <risos> não agora, pelo menos. Vai acabar em 400, 40, você ficar tá falando. De... Não. É 110 ou continuo no 100, no 200.
0: E você, Vilar, tem, tem planos com o Darcy para de repente se engajar nessa doideira que é correr
3: um 400 metros? Ah, já tem plano sim, já. Que nem, tipo, já é uma prova que... Não é por nada, mas eu tenho medo, assim, de correr. Mas é uma prova que eu me dou assim, super bem, super bem. Na hora que tá ali no 400, eu sempre gosto de correr. Sempre tem um sangue no olho pra correr um 400 metros. E eu vou encarar esse ano, se tiver competições, ano que vem. Tamo na, nessa luta junto aí, com o Brunão, com o Douglas e vamos estar indo de cara nessa prova sem medo aí dá para ir sim
0: e e para você Douglas como que como que é o, a preparação para esse ano a gente sabe que estamos na expectativa de ter o Troféu Brasil né no final do ano onde se reúnem as maiores estrelas do atletismo nacional é para você Douglas correr ao lado né já do Bruno que é um cara experiente mas também do Anderson e de tantos outros atletas dos 400 metros para você é um estímulo a mais que querer quebrar recordes, querer participar de competições ao lado desses caras? é
2: um estímulo tipo, muito grande. O cara, desde a minha idade, sem, tipo, ser novo, assim, competir com os caras mais experientes que eu, muito mais experientes que eu, é, tipo, é um grande estímulo, porque está ali tipo, tentando brigar do lado tipo, dos, ma dos maiores
0: ali da atletismo, tá ligado? É, tipo, é um bastante estímulo. E para você, Lucas Vilar, quem que são os seus grandes referenciais, tanto no, é, nacionalmente como internacionalmente?
3: Bom, minha referência internacional, sim, é o grande Bolt, um cara que já vem fazendo história numa época que eu nem era nascido ainda, mas quando eu pude crescer, pude saber quem é esse cara fenomenal, eu acompanhei as últimas competições dele, as últimas provas dele, e é um cara inexplicável, de outro mundo, ele, sim, ele eu admiro muito no, no atriz Internacional. E no Nacional, um cara que eu admiro muito, que eu pude conhecer a história dele, pesquisar mais, saber mais, é o Vanderlei Cordeiro de Lima. É um cara, tipo, as palestras dele, as competições, depois do atentado que aconteceu com ele numa competição, ele é um cara que te ajuda a ter superação, ter foco, força. É um cara que, tipo, para mim é um coach saber da história dele. Ele ajuda emocionalmente o jeito dele se comportar, dele conversar com você. Então, ele é uma inspiração para mim. O Anderleiro Cordeiro de Lima. É,
0: Douglas, você tem como referência no atletismo, pode ser pela história ou pela, 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 pela sua própria prova, algum contato que você tenha com essa pessoa. Quais são as suas referências no Brasil e fora do Brasil no atletismo? É, aqui no Brasil, a
2: minha grande referência é o Andelier Tipo, quando eu comecei minha carreira, tipo, ele era um cara que tipo, sempre estava me apoiando com, tipo, ajudando o Joe com algumas dicas, cara, ele é uma grande referência para mim aqui nacionalmente internacional ou o Michael Johnson a grande história dele é muito...
0: Bom, a gente tem um recadinho aqui de um cara que com certeza fez história no Brasil, deixou a sua marca registrada, ele também não poderia deixar de mandar um, um salve aí para vocês para essa nova geração de velocistas que o Brasil tá tendo Hoje a gente está aqui é, nesse podcast com Lucas Conceição Vilar, Lucas Rodrigues, Bruno Benedito, Douglas Mendes, os atletas que são os atuais recordistas brasileiros e sul-americanos da categoria sub-20 e sub-23. Vamos ouvir então o recado do Sanderlei Claro Barrela, o atual recordista brasileiro da Prova dos 400 com 44 segundos e 29, medalhista de prato no Mundial de Sevilha em
5: 99. Olá pessoal, eu sou Sandelei Parrella, vice-campeão mundial e quarto colocado nos Jogos Olímpicos na prova dos 400 metros rasos. Sou também recordista brasileiro e recordista brasileiro e sul-americano na prova do 4 x 400 metros rasos masculino. E eu venho aqui para parabenizar vocês do revezamento que bateram o recorde sul-americano sub-23 e sub-20. Parabéns, Bruno, parabéns, Douglas, parabéns, Lucas Vilar, parabéns, Lucas da Silva. Sem dúvida nenhuma, foi um grande resultado esse alcançado por vocês. Né? Resultado esse que, até o momento, né, estaria classificando o revezamento para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. É... Uma prova do revezamento é uma prova que eu gosto muito. Né? Nós somos recordistas com 2,58 e e me agradou demais ver que vocês conseguiram obter uma grande marca, um grande resultado, e com isso eu espero que vocês possam melhorar ainda mais para esses próximos anos e busquem grandes resultados, né? Até o desafio para os dois meninos que correram 100, 200, os dois Lucas, né? Quem sabe essa não é a prova de vocês no futuro, um centão porque não é fácil entrar no revezamento e obter o resultado que todos vocês obtiveram. Então, ó, sucesso para todos vocês, que vocês possam alcançar os objetivos e cada vez mais melhorando ainda mais os resultados, tá? Vou estar aqui sempre na torcida por vocês. Um grande abraço.
0: É isso aí, a mensagem do nosso recordista brasileiro, Sanderley Claro Parrela, 44,29, e deixando o recado aí para os dois Lucas, convidando para entrar no 400. Eu queria pagar para ver os quatro correndo junto ano que vem, numa competição, ou até mesmo esse ano para a gente ter uma disputa bem acirrada no 400. Acho que ia ser bem interessante, não ia ser não, Bruno? Com certeza, sem
1: dúvidas daí Os meninos aí, eh, os dois loucas, estaria já dando um trabalho para mim e para Douglas, é. mesmo não sendo da prova. É, por eles serem um, é, dois atletas muito rápido, né? Os primeiros 300 metros ali ia ser bem disputado
0: E o último metro só Deus sabe. <risos> É isso aí, galera. A gente está aqui no podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com o patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Hoje entrevistando esse quarteto fantástico, os nossos recordistas brasileiros e sul-americanos na categoria sub-23 e sub-20 na prova do revezamento 4x4. Galera, a gente já está chegando no final do nosso programa, mas a gente vai entrar num quadro aqui um pouquinho diferente hoje, chamado Tiro Curto. O que o atletismo significa na minha família? Um sonho. Tóquio 2021. O tiro curto são perguntas bem, bem sucintas, bem curtas. E vocês têm que dar a resposta na lata, mais rápido que um tiro de 100. Beleza? Então eu dou aqui um tema, vocês dão uma resposta com uma, duas, três palavras no máximo. Beleza? O que o atletismo significa na minha vida? Muita coisa, muito diferente. Benedito. Superação. Vilar.
3: Amor, superação. Mendes, bom. minha vida. Família. Lucas Rodrigues, tudo para mim. Benedito, base Vilar, meu maior tesouro.
0: Mendes, tudo também. Jogos Olímpicos 2021-2024. Rodrigues, mais perto é nunca. Benedito,
1: um sonho a é ser realizado.
0: Vilar, tudo é possível. Um sonho para Lucas Rodrigues. Realizar é todos os meus amigos. Bruno Benedito. Tem um herói olímpico. Lucas Vilar.
3: Fazer história no atletismo. Douglas Mendes.
0: Ser exemplo para muitos. É isso aí, a galera no tiro curto, querendo também ser referência para as próximas gerações. A gente está ouvindo o sino já anunciando o final do nosso programa, mas eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem curta aí de 30 segundos é, para a galera que está ouvindo a gente. Principalmente para os jovens que já tem vocês como referência. Então a gente vê na categoria sub-16 a molecada que já compete no sub-18, que alguns dos sub-18 já competem no sub-20 e já tem vocês como referência. Mandem um recado de vocês para essa galera, os treinadores de vocês que são fundamentais. A gente não pode deixar de agradecer também aos treinadores de cada um de vocês por terem liberado a participação de vocês aqui no nosso programa. Manda aí o seu, o seu salve, Bruno Benedito, vulgo Benedito.
1: A minha mensagem é que não importa qual categoria você esteja, qual seja a sua idade, é, ou sua cidade, se é do interior ou não, que você nunca é, desanime seus sonhos. E sempre confie no trabalho que, que seu treinador está, esteja passando para você. Essa é a minha mensagem principal
0: para vocês. Isso aí. Agradecer ao Evandro também, que liberou o grupo para estar tá participando aqui no nosso podcast. Vamos agora ouvir as palavras do
3: Lucas Conceição Vilar. Então, para todos que são do atletismo ou de qualquer outro esporte que estarão ouvindo, é, tenho um recado para mandar que vocês nunca desistam dos seus sonhos, porque só sonhando de verdade vocês vão conseguir realizar cada um deles. E siga em frente, independente da dificuldade, qual situação você está passando, mas se você, se você tem um sonho, nunca desista insista, persista e não desista um abraço a todos é isso, aí o cara é filósofo
0: também, Brunão olha lá, ó. manda aí seu salve Lucas Rodrigues vulgo carioca então rapaziada, a mensagem é acredite
4: acredite se você acreditar nos seus sonhos se você acreditar que é possível porque nada é impossível nesse mundo humano tá ligado é... ninguém um atleta é um monstro de sete cabeças e o atleta ele só faz do, o que ele tem que fazer, que é treinar, se dedicar, ter cabeça, ter foco.
0: Então, essa é a mensagem. Acredito no seu sonho que tudo é possível. Sabe? E você, Douglas, o Douglas que me surpreendeu nessa entrevista, porque olha falou por mais de um minuto, né? se a gente for somar tudo o que ele falou aqui... Né, conseguir aí tirar algumas, algumas palavras a mais do Douglas Manda aí seu salve, a Douglas A mensagem é você sempre acreditar Que
2: sempre é possível alcançar seus objetivos Não desistir, por mais que estamos num momento difícil agora Mas tipo, tentar manter a cabeça no lugar E tentar ir para cima Conquistar tudo o que você
0: deseja É Isso aí a mensagem do nosso quarteto fantástico Revezamento 4x4 Recordista brasileiro e sul-americano Nas categorias sub-20 e sub-23 Vamos finalizar então nosso podcast Agradecendo aos quatro ao Bruno Benedito, da equipe Orphan ao Lucas Conceição Vilar, da equipe do de São Paulo, ao Douglas Mendes, do Balneário Camboriú, e ao Lucas Rodrigues, da Mangueira do Futuro. Queria agradecer vocês quatro, aos treinadores de vocês, que muito gentilmente nos liberaram, liberaram vocês para estarem dando essa entrevista. Um forte abraço a todos vocês e a todos que nos ouvem aqui. O nosso abraço no podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro